0: Y hoy se acercó a esta travesura, a esta travesura radial llamada La Pizarra, Maximiliano Reyes, vicecanciller de México para América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Max.
1: Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buen día. Bueno, muchísimas gracias
0: por, por compartir este ratito de radio aquí en AM750, en Argentina, en Radio Pichincho Universal, en Ecuador, y aquellos que nos escuchan pues por las aplicaciones de la pizarra, ya sea en dispositivos, en, en la web o donde quiera que estén. Empezamos por lo importante esta vez, eh, Max, por la salud. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu gente?
1: Bien, eh, todos bien, afortunadamente. Y bueno, pues eh, yo trabajando coordinando y haciendo realidad eh, varias acciones que el presidente López Obrador nos ha encargado para enfrentar al COVID-19.
0: Sí, ya por lo que vemos no paras y ahora, ahora vamos a hablar alguna algunas de esas cosas de las que te toca hacer como vicecanciller y también un poco de remar puertas adentro en México porque es, es clave, es fundamental esta pandemia. Pero siempre nos gusta empezar a hablar... Eh, por un poco de la infancia, para que nuestros oyentes aquí en la pizarra eh, sepan con quién estamos hablando y nos gustaría, bueno, ¿cómo es este Max de pequeño? ¿Travieso? ¿Estudioso? ¿A qué jugaba en el recreo? Cuéntanos un poquito, porfa.
1: Pues mira, siempre fui el de las mejores calificaciones en el colegio, pero también el más eh, inquieto. Me portaba bien, pero de repente si sí era algo indisciplinado. Pero las autoridades educativas no podían decirme nada porque como tenía muy buenas calificaciones, entonces eh, era una, una cosa chistosa. Fui, fui muy feliz. Eh, fui un niño absolutamente normal. Tuve el privilegio de estudiar la educación básica en la escuela pública en México, y bueno, pues eso eh, inculcó un alto sentido social eh, en mí, que a la fecha lo sigo manteniendo todos los días.
0: En los recreos, eh, Max, ¿cómo era? ¿De los que jugabas a fútbol o a béisbol como el presidente AMLO? Y no vale, como dicen en Argentina, hacer de chupa media.
1: No, no, no. Eh, fútbol, siempre, siempre, siempre futbolero. Eh, el béisbol solamente lo veo en las series, eh, en la serie mundial, los partidos de la serie mundial.
0: Y de qué jugabas no, más? Extraordinario.
1: En fútbol. Pero, eh, pero me aburre un poco. ¿Y de qué jugabas
0: eh, en fútbol? En qué. Medio.
1: Medio medio derecho.
0: medio derecho. ¿Eras de los buenos o eras patoso en el campo?
1: Eh, no, no era, de los, no era de los mejores, pero sí sí le echaba ganas y gritaba mucho. ¿Y de qué equipo eras? ¿O eres de México o fuera de México? Del Barcelona, por supuesto, y de Boca.
0: No, no puede ser uno más de Boca aquí. Es que tenemos mayoría. Eh, yo creo que lo haces bien para, para quedar bien como diplomático con la mayoría de, de gente de Boca acá en la Argentina, ¿no? ¿Siempre fuiste de Boca? Sí, sí, toda la vida,
1: toda la vida. Ceneise. <risa> claro, ¿qué, pues... quería,
0: ¿Qué quería ser de mayor, Max? Cuando ya uno empieza a definir qué, qué tiene que estudiar, qué quiere estudiar, qué quiere... ¿Con qué soñabas?
1: No, pues quise ser muchas cosas. Quise ser eh, astronauta. No puede ser. Por ejemplo, en algún momento también quise ser periodista. <risa> eh, también quise ser... Pues lo que queremos ser todos, bombero, son las tres que más recuerdo. Pero lo de astronauta, eh, incluso lo pensaba ya adulto. Eh, era bastante bueno para... Soy bastante bueno para las matemáticas y para la física. Y además, eh, toda esta pasión y esta incógnita de nuestro origen como como ser vivo en la Tierra y lo maravilloso del universo siempre me, ha, siempre me ha seducido. Pero bueno, ya luego vas, la vida te va aterrizando en la realidad cotidiana y terminé siendo eh, muy satisfactoriamente para mí economista.
0: Bueno, es verdad que no podemos defender con tanta ilusión los que somos economistas esto, pero al final sí que sirve un poquito. Te quería preguntar, Max. Por si de, militaste muy pronto en partidos políticos, de muy joven, hay gente que milita desde, no sé, 14 años, o tú fuiste llegando a la política un poco más tardíamente.
1: No, desde muy joven. Bueno, si, siempre tuve rasgos y actitudes de liderazgo. Era el jefe de grupo en la primaria, en la secundaria... Y me metí a la acción política en la calle cuando tenía 16 años, imagínate. Entonces, eh, sí es algo que traigo en la sangre porque creo que es eh, un medio que además de el ejercicio del poder te da la oportunidad de transformar tu comunidad, tu sociedad, tu país y en ocasiones eh, tu región. Eh, no hay ninguna otra actividad humana que, que te permita eso, ¿no? Si estás en la empresa, pues eh, puedes influir en tu, en tu empresa, en tu industria, en tu sector, pero difícilmente y, y una decisión tuya influye de manera tan rápida en, en el país y en la sociedad civil pasa más o menos lo mismo, influyes en tu grupo, influyes en tu colectivo, Ahora las redes sociales te permiten eh, influir bastante, pero no de una manera tan inmediata como si te lo da la, la, la política. Y eso pues me seduce porque además implica una responsabilidad muy alta, ¿no? No puedes tomar decisiones que se salgan de la lógica, de la serenidad, de la inteligencia y de la responsabilidad.
0: Bueno, hablar de política y México, para mí, siempre me evoca la, a la película maravillosa La Ley de Herodes, que creo que en México significa, y tú me podrás corregir, significa algo así como que o chingas o te jodes, ¿no? O, te, o tú jodes o te joden, es como más o menos creo que parte del espíritu de, de ese dicho y de la película. En Lo que has vivido durante este tiempo en la política mexicana, ¿es tan así la política mexicana
1: o, o se exagera un poco? Pues la ley de Herodias representa una época de la política mexicana muy, muy clara. Eh, es una extraordinaria producción que refleja bien cómo era el México pues de los del siglo pasado, de los 40, los 50, los 60, y cuyas eh, costumbres y estilos personales de ser y de hacer se mantuvieron. Eh, incluso todavía en algunos sitios de provincia en, en, en México se mantienen, pero ha cambiado mucho. Eh, el equilibrio de, de poderes, el respeto y irrestricto al voto, la participación ciudadana. El presidente López Obrador eh, se ha eh, puesto eh, siempre como una de sus prioridades el empoderamiento de del pueblo a través de distintas herramientas que la democracia moderna ofrece. Entonces, es, eh, ahora ya es una película para conocer la historia de, de México.
0: Pero no tanto del presente. Y bueno, en, en tu caso has, has transitado por muchas facetas de la política mexicana y hoy en día tienes un cargo de alta responsabilidad que es ser vicecanciller para América Latina de un país como, como México, tan tan importante en el mundo. Quisiera mm, llamar la atención de que tú y tu canciller, además de atender tu responsabilidad de política exterior, estáis muy involucrados en trabajar internamente en el tema de la pandemia. ¿Cómo está la situación hoy en México de lo que ocurre respecto al COVID-19 para toda la gente que, que, que te escuchan desde afuera del país porque se ha ha hablado mucho, en algunos casos bien, y en otros, como siempre, pues los medios de comunicación han atacado fortísimamente a la gestión de AMLO y quisiera que tú nos dieras, en primera línea, cómo, cómo está la situación.
1: Bueno, lo primero que tendría que confirmar, como bien lo, lo comentas, es que efectivamente el canciller Marcelo Ebrard, por encargo del presidente López Obrador, es quien coordina institucional y operativamente todos los esfuerzos de, del Gobierno de México eh, para enfrentar y vencer a la pandemia segundo eh, bueno pues los números eh, ahí están estamos en el promedio eh, en cuanto a tasas de mortalidad de letalidad de, de contagios eh, estamos el presidente López Obrador eh, ha puesto mucha preocupación y ocupación en cuidar eh, la economía. Somos un país que sigue teniendo una gran cantidad de personas en condición de pobreza y otra gran cantidad de personas que viven con el día a día, eh, que sus actividades económicas no les permiten tener un ingreso suficiente para para ahorrar y dejar de trabajar un un periodo determinado que eh, a, a lo que te obligan situaciones extraordinarias como esta pandemia. Eh, vamos bien, una gran coordinación con, con los eh, 32 gobiernos eh, estatales de, de nuestro país, hay evidentemente entidades eh, o regiones con mayor número de contagios, mayor número de muertos, la capacidad hospitalaria eh, para atender a, a personas en unidades de cuidados intensivos eh, está resultando suficiente hasta este momento y nos estamos preparando para ampliarla muy, muy rápidamente. Entonces, eh, nos parece que vamos a salir bien bien librados. Es difícil salir victoriosos eh, frente a un fenómeno como, como este que pone a prueba eh, un montón de cosas, no desde el carácter cotidiano pasando por porque te tienes que cuidar, no te puedes contagiar porque pues estás al frente de una responsabilidad, hasta todos aquellos que aprovechan para, de una manera vil y cobarde, estar haciendo politiquería en lugar de sumarse a un esfuerzo nacional. Hasta esos hay que torear en estos momentos, pero nos parece que vamos a salir bien liberados en México. ¿Cómo, ¿Cómo es Andrés Manuel
0: López Obrador en las distancias cortas? ¿Cómo definiría su liderazgo? Este yo creo es, eh, venimos diciendo en, en la radio, que ahora es el principal test, es el test de los líderes y lideresas. Se ve quién es quién en estas situaciones. Tú que, que tienes la posibilidad de verlo de cerca, ¿cómo es AMLO la distancia corta? Eh, ¿Cómo lo sientes? Pues es
1: una persona con una extraordinaria calidad humana. Eh, alguien que Yo creo que es el presidente de México Que más sabe De historia eh, de México Y eso es muy muy importante Pero además es un hombre Inteligente Y, y visionario Es un hombre con el que eh, Al estar platicando Te advierte situaciones Y, y Acontecimientos que luego Uno no ve eh, a, la, a la distancia y él sí los está, los está calculando. Eh, es un hombre de, con una sencillez, eh, aprueba a prueba de todo, él su origen lo sigue manteniendo y lo sigue conservando de una manera eh, increíblemente valorable. ¿no? Eh, yo destacaría, insisto, su su calidez humana, su expertise en la historia de nuestro país y su visión para enfrentar eh, los retos de, de México.
0: Hablamos con Maximiliano Reyes, el
1: vicecanciller de
0: México para, para América Latina, aquí en La Pizarra, en M 750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal, en Ecuador, y bueno, queremos ya empezar a, a entrar en la materia que te compete, la cuestión de América Latina, y... Tiene un papel protagónico eh, México, es un centro de gravedad hoy en día de la geopolítica latinoamericana, preside CELAC, tomó una posición diferente respecto a Estados Unidos en la OEA, respecto al tema venezolano, se ocupó mucho del golpe de Estado o para salvar a Evo en el golpe de Estado en Bolivia. ¿Le molesta mucho a Estados Unidos eh, este rol que tiene México para con América Latina? ¿Os lo hacen... ¿Saber a ti personalmente y a tu gobierno en
1: lo específico? No, fíjate que nuestra relación con Estados Unidos eh, me parece que corre en dos eh, en dos carriles. El primero, eh, la relación directa, eh, México-Estados Unidos, 3.000 kilómetros de, de frontera, la frontera económica más grande del mundo, de mayor intercambio comercial, una frontera que es más de personas y de empresas que de gobiernos o de, o de geopolítica. Déjame decirte un dato que poca gente sabe. El país donde viven el mayor número de mexicanos que no es México es Estados Unidos, pero el país en donde vive el mayor número de estadounidenses que no es Estados Unidos es México. Entonces, eh, pues imagínate, y, bueno, eh, las personas, las empresas, las organizaciones sociales hacen su vida su vida cotidiana de una manera muy, muy natural, quedando incluso a veces más adelante de, de, de los gobiernos. Eh, y esa relación siempre corre con mucha responsabilidad, con mucho respeto, con mucho entendimiento, con mucho acuerdo, con mucha sobriedad, con mucha conciencia, con mucha cooperación. El presidente Trump y el presidente López Obrador hablan más seguido de lo que de lo que se sabe y normalmente son pláticas eh, productivas y en, y en muy buen tono. Y por otro lado, pues está la posición de cada uno en la región, en el hemisferio, en el continente, con todos los espacios eh, que hay para, para ello, y pues ahí ambos somos respetuosos de las posiciones de cada quien, aunque evidentemente hay diferencias en muchas arenas. Pero, pero eso no ha dañado, ni creo que dañe, nuestra relación eh, bilateral. Sigamos en clave latinoamericano, Max,
0: y, y bueno, no puedo dejar de, de pensar en Bolivia porque tuviste un rol más que protagonista eh, involucrada en el operativo humanitario para sacar a, a Evo con vida del país. ¿Qué es lo que, primero, como que fue lo más difícil que has vivido en, en tu tiempo de responsabilidad como vicecanciller? Y hoy, si tienes algo en tu cabeza que todavía te haga recordar ese episodio en el que, insisto, fuiste como muy
1: importante para que Evo hoy en día tenga vida. Bueno, pues hay, hay muchas, muchas cosas que, que recuerdo ¿no? desde nuestra nuestro distanciamiento con el Grupo de Lima, eh, por ejemplo, en enero del año pasado, hasta, hasta ahora el, el retorno de más de 5 mil compatriotas mexicanos que se quedaron varados eh, ante el cierre de los espacios aéreos en los países latinoamericanos y que hemos tenido que, 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 que traerlos y además lo hemos hecho de una manera muy exitosa y muy, y muy satisfactoria. Reunir a las familias ha sido quizá la mayor experiencia emotiva que, que he vivido. Y bueno, no puedo decirte un recuerdo en específico, recuerdo muchas cosas. Y además este ahora Facebook también se, se encarga de recordarte todo lo que vives eh, hace un año y hace, y hace dos años, ¿no? Eh, pero sin duda haberle salvado la vida y la integridad física al presidente Morales, pues es algo que quedará en la historia eh, política y diplomática del, de, del continente. Eh, eso eh, pues, es un aporte eh, personal eh, muy, muy importante para, para la región, porque además eh, el presidente Morales goza de los afectos de la cuarta transformación. Se habla mucho,
0: Max, de, de, de la relación del eje México-Argentina como nuevo pivote progresista regional. ¿Cuál es la relación que hoy tenéis, que tienes, particularmente con, con el gobierno argentino? ¿En qué avanzáis? Eh, ¿Qué os proponéis como horizonte? Eh, ¿Os llamáis tanto como se presupone o menos de lo que imaginan? Cuéntanos.
1: No, nos llamamos más... Más de lo que se presupone, eh, de una manera extraordinariamente fluida, amistosa, informal, eh, pero siempre buscando tener eh, resultados resultados positivos con el gobierno de, del presidente Alberto Fernández, eh, con quien además el presidente López Obrador, el secretario Ebrard y yo mismo, hemos encontrado muchas empatías. Creo que la única diferencia de Alberto conmigo es el equipo de fútbol. Eh. Pero bueno, nadie es perfecto. ¿no? Este, entonces, eh, pues nada menos ahora estamos contentos porque logramos hace unos días eh, eh, incrementar el cupo de exportación de frijol argentino para México que ya llevaba trabajándose bastante tiempo, años, y que no se había logrado. Y es un, un logro importante de los negociadores, del presidente Fernández, pero también de una muestra muy clara de la actitud de, de amistad, de cariño, de apoyo que el presidente López Obrador eh, le quiere dar a, a Argentina. Yo mismo, bueno, antes de la, de la pandemia y de la y de la cuarentena obligada y de la suspensión de los vuelos, estuve en varias ocasiones allá desde que Alberto era, era candidato. Entonces, eh, pues es una alianza muy sólida. Eh, ahora, evidentemente, la urgencia de resolver esta emergencia, nos ha distanciado un poco, pero bueno, pues esto de, del frijol es un resultado extraordinario y es una muestra clara, clara, clara de beneficio para ambos países. Me voy a otro
0: tema de la región eh, obligatorio, que es Venezuela. Eh, sigue la presión incesante por parte de los Estados Unidos para que salga Maduro. Hace poco escuchaba a Pompeu otra vez eh, hablando de lo mismo. ¿Cuál crees que será el escenario... Que, que el gobierno mexicano, la cancillería mexicana, tu persona, ve de Venezuela en los próximos meses? ¿Cree que los Estados Unidos lograrán finalmente su resultado de sacar a Maduro como sea? ¿Cuál es tu lectura?
1: Eh, bueno, nuestra posición será siempre la que hemos mantenido, la que este gobierno ha mantenido eh, y que está completamente apegada a nuestros principios constitucionales, eh, no intervención, libre autodeterminación y solución pacífica de los, de los conflictos. Concretamente, nos oponemos a cualquier acción militar eh, de cualquier especie, bajo cualquier modalidad, humana, tecnológica, física, química, biológica, eh, pero que tenga detrás eh, la orden de un general eh, y que atente contra, contra la paz y la estabilidad de eh, la frágil estabilidad en la en la región. Porque además hay otra cosa, eh, cualquier intervención militar en cualquier país latinoamericano tendría consecuencias regionales. Estamos ya tan interconectados y ahora ya no solo en el discurso histórico de todo lo que compartimos y del idioma que hablamos, sino ya en la realidad, los viajes, las empresas, los negocios, familias enteras viviendo en tres, cuatro, cinco países diferentes por, por distintos motivos, que la afectación de una intervención militar sería, sería regional. Nos opondremos firmemente a eso, lo seguiremos haciendo en los foros multilaterales, en el máximo organismo mundial que es Naciones Unidas, en los, en los organismos eh, americanos y latinoamericanos también y levantaremos eh, la voz siempre que veamos eh, que esto pudiera suceder.
0: Y el otro país que, que mirando las cifras, más de 5.500 eh, fallecidos es Brasil y, y además con una postura de política exterior muy agresiva y con muchas particularidades, por decirlo de manera suave. ¿Te preocupa como vicecanciller para América Latina eh, Bolsonaro en Brasil hacia adentro y hacia afuera?
1: Pues mira eh, más allá de eso nuestra relación económica cultural, social, histórica eh, de intercambio está intacta eh, evidentemente son estilos eh, diferentes y nosotros somos respetuosos absolutamente de, del estilo del presidente del presidente Bolsonaro. La relación con el embajador de Brasil en México y la relación del gobierno brasileño con el embajador de México es extraordinaria, es muy fluida y lo seguirá siendo así. Evidentemente nadie podrá sentirse contento cuando hermanos latinoamericanos mueren por cualquier razón, pero, eh, insisto, somos absolutamente respetuosos y siempre eh, estamos en la mejor disposición de cooperar con todos los hermanos eh, latinoamericanos. Nada menos la semana pasada logramos hacer un vuelo de repatriación mutua entre Brasil y México, eh, que fue un gran reto por la distancia y por el cierre de los espacios aéreos que hay entre Brasil y México. Pero lo logramos, y eso pues fue en beneficio de, de la gente que es lo que eh, por lo que siempre nos tenemos que preocupar
0: Y ahora sí, eh, Max, para ir acabando eh, y como se llama en el fútbol que a mí me gusta al menos, que es el del Barcelona de España el tiquitaca ese de tocar rápido la pelota, eh, te hago una ronda de preguntas muy corta y ojalá tengas respuestas así casi de monosílabos eh, ¿Cuál es tu...? Y para un diplomático siempre es difícil, ¿eh? yo, yo lo sé yo, yo soy consciente de eso <risa> muy casi, difícil Casi sin pensar ¿Cuál es tu personaje histórico favorito?
1: Emiliano Zapata
0: ¿Un plato de comida mexicano?
1: Eh, la milanesa con salsa verde ¿Y esa cómo es? perdona. pongo
0: paréntesis ¿Qué tiene la, la, la salsa verde esa? ¿Mucho picante?
1: Eh, no, eh, pero es el platillo que más recuerdo Que me hacía mi mamá Y seguramente, seguramente por eso Tomate verde y picante
0: eh, Has conocido a muchos líderes de la región ¿Cuál es el que más te ha hecho reír?
1: Eh, wow. Ernesto Samper.
0: Eh, ¿Un país en el que vivirías o desearías vivir un tiempito afuera de México?
1: No, no, no lo hay. La verdad, no desearía
0: vivir nunca fuera de, de mi país. Y al menos recomiéndanos una ciudad o un rincón de México para perderse un tiempo.
1: No, bueno, pues hay muchísimos... Eh... Oaxaca es un extraordinario lugar, la península de Baja California, eh, Veracruz, eh, la, la península de, de Yucatán y el Bajío Mexicano. La propia Ciudad de México te puedes perder aquí tres meses y no terminas de conocerla. Tomamos nota de eso, ya me dan ganas de, de estar por
0: allá de nuevo, pero ahora sí, con una única palabra, Marcelo obrar Fuera de serie. ¿Grupo de Lima? Pasó su tiempo. ¿Alberto Fernández?
1: Esperanza para Argentina.
0: ¿Lázaro Cárdenas?
1: Artífice del México oh. moderno. ¿Donald Trump? Presidente de los Estados Unidos de América. No, esta no vale.
0: Bueno, ya sé que los diplomáticos no dicen nada así. ¿Bolsonaro? ¿Bolsonaro?
1: presidente de Brasil
0: <risa> esta la sabíamos entonces, el Papa Francisco
1: eh, eh, un parteaguas en la historia de la humanidad el empresario Ricardo Salinas empresario mexicano con alto sentido social
0: y por último México
1: mi patria maravillosa que no cambiaría ni dejaría nunca bueno, ahora sí, llegamos al final.
0: La pregunta del millón última es, ¿un canciller, un vicecanciller, se muerde mucho la
1: lengua para responder este tipo de preguntas? Pues yo lo hago poco y eso a veces es muy criticado, pero en otras ocasiones es muy valorado y además me da y me ha dado una gran eh, cercanía eh, y ha generado una gran confianza con todas las personas con las que en estos eh, 16, 17 meses de responsabilidad he hablado o he construido algo importante para la región. Bueno, mil gracias de verdad, Maximiliano Reyes, Max, por
0: estar con nosotros en, en la pizarra.
1: Un gustazo. Muchas gracias, Alfredo. Un saludo hasta allá. Eh, cuídense mucho y que todo vaya mejor para todos.